0: Herzlich willkommen hier bei Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Heute geht es um die Kraft der Stille. Zu Gast ist Nicole Hobiger-Klimes. Sie ist Woman-Kolumnistin in Österreich und sie ist seit zehn Jahren Unternehmerin, Speakerin, systemischer Coach im Karrierebereich, Autorin, Beraterin für Selbstständigung, geltend als Expertin für Meditation und Achtsamkeit. Begonnen hat aber alles ganz, ganz anders, denn sie hat eine Technische Ausbildung bevorzugt in der und auf der HTL in Krems und dann hat sie Wirtschaft auf der WU Wien studiert. Nebenbei war sie dann auch im Tanztheater tätig und als Performing Artist, als Tänzerin bei einer Agentur tätig. Und äh, sie ist von 0 auf 100 irgendwie reingerutscht in dieses Thema Meditation und Achtsamkeit. Auf einer dreimonatigen Reise durch Asien hat sie als Frau in einem buddhistischen Kloster wohnen dürfen. Seither hat sie nicht mehr aufgehört zu meditieren und dem Thema sich noch mehr zu widmen. Sie war fünf Wochen Monk-of-a-Month-Programm am Himalaya, zehntägige Schweigeretreats, folgten sieben Tage Dunkelheitsretreat, drei Tage Shaolin kloster und viele, viele Fortbildungen. So, herzlich willkommen, Nicole hubiger Klimes.
1: Hallo, danke für die Einladung. Eine wunderschöne Vorstellung. Danke dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und ja, wir sind dadurch ja ja, ganz unkompliziert zueinander gekommen. Und das sind ja jetzt erstens nur ein paar Dinge, die ich da angesprochen habe. Denn was du noch alles machst, das ist ja, du bist ja ein Tausendsasser oder eine ja. Tausendsasserin ja, in diesem Thema. Ja, was zählt noch zu deinen Qualifikationen? Denn sie sollen ja nicht mich reden, hören die Menschen, sondern dich. Ja? Und äh, noch einmal herzlich willkommen. Servus, Nicole.
1: Hallo. Ja, also ich glaube, was vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen interessant ist, ist wer ich so als Person bin und, und da glaube ich schon stark, mein, meine Intuition und mein Bauchgefühl, das da sehr prägnant ist. Für mich also es eine sehr starke Intuition und der folge ich. Du hast eh schon beschrieben, von der HTL über Studium hin und her. Also ich folge dem und ich habe früher auch nie gedacht, dass das alles mal so zusammenführt. Ja. Also ich hätte mir, mhm. wie damals auf der WU war nie gedacht, dass ich ja. das Wissen mal in mein Unternehmen brauche und auch die Meditation, die mich erwischt hat, ja, das war auch sehr ungeplant, da der Kontakt in der Stille und mittlerweile merke ich halt, wie alles, was ich tue, irgendwie wie so ein Puzzle sich zusammenfügt und wie das halt alles Sinn ergibt. Ja. Ich bin jetzt da ganz, ganz neu ähm, Woman-Kolumnistin, also schreibe jetzt... Sehr, sehr cool. äh, ja, wirklich, also alle zwei Wochen für die Wummen schreiben zu dürfen, noch dazu als Frage. Das hat schon was. Ja. Und es ist meiner Visionboard geschuldet, ja? weil ich habe so eine vier Quadratmeter große Glastafel und das ist meine Visionboard und was da draufsteht, das, ja, wie gesagt, das passiert und ja, so kommt im Leben irgendwie alles zu mir. Von den Kundinnen, von den Dingen, von der Ausbildung, es fließt alles rein. Und oft ist es gar nicht so geplant. Und die Stille war, wie gesagt, überhaupt nicht geplant in Thailand dort. Also es hat mich erwischt, wirklich.
0: Das, ist, das klingt unglaublich. Das ist ja so ein Leben quasi im Zeitraffer, muss ich mir das vorstellen, bis zu diesen drei Monaten, wo du da unterwegs warst. Und, und dann bist du ja. auf die Meditation getroffen.
1: Es, es war so, wir waren unterwegs und wir mhm. waren eigentlich schon lange unterwegs. Also mein jetziger Mann, also okay. damals waren wir noch nicht verheiratet, war mit. Und aus dem Nichts ja springe ich auf und sage, wir brauchen ein Internetcafé. Und damals war das ja nicht so, dass man ein Smartphone mit ja, hat oder überhaupt. Ja. <lacht> ja. Und das war eine stundenlange Anreise, bis man da so ein Internetcafé hat. Und ich habe dann halt eingegeben, ähm, dass man heute halt in einem Tempel wo wohnen kann. Und dann mhm. habe ich eine gefunden und habe mich beworben in Thailand. Ich wollte eigentlich nie nach Thailand. Okay. Und ein paar Tage später wirklich kriege ich die Zusage, sie haben nur vier Personen genommen. Mhm. Und natürlich, also ich habe Schulter bedeckt, was die äh, Respekt mhm. zeigen. Man muss immer einlesen, was das überhaupt heißt. Was gibt es da für Rituale? Man will ja wertschätzend sein. Klar. Man will ja nicht gleich beim äh, Ankommen <lacht> ins erste Fettnäpfchen
0: drehen. <lacht>
1: ja, Wie wird das sein? Übersetzung hin und her und dann war das alles so einfach und ich weiß nur, wie mein Mann gesagt hat, sobald du einen Mönch siehst oder einen Tempel, fangen deine Augen zu leuchten an. Ja? Mhm. Und das war spürbar. Ich habe mich total verändert in den Gesprächen, weil wir haben mal sehr viel Unterricht gekriegt, okay. die Philosophie im Hintergrund und so. Also es ist sehr gut, da begleitende Infos zu kriegen. Und dann war halt diese erste Meditation nichts Besonderes in Wahrheit. Ja, Stille, Atemlauschen. Und das hat mich erwischt. Ja, ich bin einfach mhm. in mich quasi gegangen. Ich habe mich selbst getroffen und ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass diese Stille, die im Inneren ja quasi total voll ist, eine Fülle an ja. Potenzial, an allem. Und das hat sie wie so am Laptop, am Strom, das hat sie connected. <lacht> das
0: ist unglaublich.
1: <lacht> ja. Und ich wollte dann einfach nicht mehr aufhören ich habe jedes buch drüber verschlungen jede ausbildung gemacht die ausbildungen dann in deutschland gemacht weil in österreich hat so nichts gegeben und wie gesagt dann halt ab dieser zeit ähm, Aber wie wir dann schon zu Hause waren, jeden mhm. Tag meditiert und mittlerweile kriegt es ja eine Routine, mittlerweile habe ich mich in ganz verschiedensten Meditationen mhm. fortgebildet und da kommt dann oft immer so die Frage, Nein, weil du bist ja Unternehmerin, du hast ja Mitarbeiter, ich mein, ähm, du bist ja Coach, ich meine, da gehst du ja nicht immer mit dem Sitzkissen unterwegs, ja, das brauche ich gar nicht. <lacht>
0: Nein, ja. Das, ja, was ist jetzt ganz genau? Sorry, jetzt habe ich die Folge ja, im erwischt äh, und es tut mir jetzt leid. Aber was ist denn, so die Frage hat sich jetzt in mir, ist da hochgepoppt. Was ist dann eigentlich Meditation für dich, ja. so als Person? Für dich? Was bedeutet Meditation für dich?
1: Also in deiner Frage steckt schon sehr viel Weisheit drinnen. Weil oh. für jeden Jahr Meditation was anderes ist und natürlich das ein, ein Gefühl ist, ein Zustand ist, gar nicht was, was man machen kann aktiv, sondern was ich zulasse eher. Und bei mir kann das mittlerweile schon ganz schnell ausgelöst werden. Also ich brauche gar kein Sitzkissen mehr oder also es, es geht schon ganz schnell. Mhm. Da gibt es eben diese zwei Dinge, über die wir vielleicht dann auch noch reden können. Formelle Meditation und informelle Meditation. Also formell, ich setze mich hin, mache die Atemübung in der Früh um 5 Uhr und informell, ich probiere Meditation in den Tag zu bringen. Aber bei meinen Ausbildungen habe ich immer ein Beispiel damit man mhm. weiß, was sie denn damit meine mit Meditation, wie ich es verstehe. Und das ist quasi ein Sitzen auf der Parkbank. Okay. Jetzt cool. du. Genau. Okay. Also es ist, wenn du dir das vorstellst, ja, du gehst spazieren, siehst irgendwo einen See und bei dem See ist ein Bankel und du setzt mhm. dich da drauf. Und dann schaust du, du bist ganz entspannt, weil Meditation, das ist eben das Wichtigste, Meditation braucht Entspannung. ja, mhm. Braucht Entspannung und dann Du bist fokussiert auf den See, auf die Enten, die da drauf schwimmen, auf die Jugendlichen, die vorbeischocken oder auf eine Person, die mit dem Radl vorbeidüst. Aber was machst du? Du bleibst bei dir, mhm. du bleibst in der Wahrnehmung. Du, du hast jetzt den nicht werten, du, du bleibst ganz neutral und du läufst natürlich jetzt den Jugendlichen nicht hinterher oder mhm. setzt die nicht beim Radlfahrer hinten drauf und sagst, hey, wir mitfahren. na das machen wir mit den Gedanken. Ja? Wir, wir würden sie da draufsetzen und ah, okay. mitverfolgen. Und in der Meditation machen wir das wie auf der Parkbank: eben nicht mitradeln, nicht da eintauchen in die Gedanken, sondern wahrnehmen, mhm. zulassen oder Beiseite schieben, dieses Wahrnehmen, dieses Beobachten, dieses bei sich sein und bei dem, was passiert im, im Umfeld. Ja? Weil viele sagen dann, naja, ist das nicht so ein bisschen egoistisch? Ja? Ich bin dann ganz bei mir und hinter mir die Sintflut. Na eben nicht. Ja? Mhm. Ich bin natürlich bei mir, aber ich kann natürlich auch rundherum wahrnehmen. Und bei mir ist es mittlerweile so, dass wenn ich jetzt ganz gut bei mir bin, in der Mitte bin, dass ich die anderen Leute viel besser spüre. Ja, Das ist, okay. glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel, warum mein Coaching so gut läuft. Mhm. Ja? Weil ich so ein gutes Gespür entwickle. Mhm. Mhm. Natürlich war es vielleicht schon angeboren, wer weiß, ja? kann <lacht> ich mich nicht mehr erinnern. Aber es wird extrem verstärkt durch dieses Treffen mit sich selbst, fällt es auch leichter, andere zu treffen und ja. man erfährt viel über sich und kann dann leichter mit anderen. ja Und wie cool. gesagt, Meditation ist die Parkbank. Sitzen, zurücklehnen, entspannen, beobachten.
0: <lacht> also wenn du den Podcast jetzt hörst, eine Parkbank sagt, unbedingt. ja auf die Nicole hobiger Klimas denken und alles, was ihr wissen müsst und, und sollt und noch Informationen und, und, und die Kontakte zu der Nicole sind natürlich in der Podcast-Schreibung verlinkt. Und bei deiner letzten Ausführung jetzt, wo das darum gegangen ist, Meditation, da knüpft für mich schon etwas an, ja? mhm. nämlich ist die, die Meditation... Der Auftakt, wenn man schon so, so äh, musikalisch vielleicht auch das nennt, zur Achtsamkeit. Und wie kann ich diese dieses Meditation und Achtsamkeit wirklich als Thema allgemein, äh, als Unternehmerin und Unternehmer in das Leben und in das Business bringen? Ah, das und wo bringt es jetzt wirklich was? Ich meine, Achtsamkeit und ja. Meditation bringt immer was, ja? ja. Aber wie setzt du das, weil wir ein Lebens- und Business-Podcast sind oder ich halt einen Lebens- und Business-Podcast habe? Wo setzt du da an und wo, wo knüpft Achtsamkeit und Meditation an beim Leben und beim Business?
1: Ich gebe da mal ein ganz ein konkretes Beispiel, damit Sie die leider vorstellen können, was das kann. Zum Beispiel. Hier jetzt bei mir am Tisch, ich meine, man sieht mich jetzt nicht, aber liegt zum Beispiel kein Handy. Ja, Also ich bin achtsam auch im Umgang mit mhm. dem Digitalen, Ja, weil ich natürlich weiß, okay, allein ja. wenn ein Handy neben mir liegt und vielleicht mir kurz klingelt, ich brauche einige Sekunden, um wieder reinzufinden. Ich bin... Ich glaube, die Studien sagen so 30 Prozent überhaupt weniger konzentrationfähig, wenn es nur da liegt. Also wenn ich jetzt sage, ich als Unternehmerin meine Achtsamkeit, ja, erstens einmal mit meiner Zeit, mit meinem Fokus, mit meiner Aufmerksamkeit, natürlich auch mit den Klienten. Ja. Also mhm. ich habe immer wieder Klienten, die ich auch ablehne oder weiterleite, wo ich sage, ich glaube, da ist wer anderer besser. Auch das ist eine Form von Achtsamkeit, wo ich sage, puh, meine Zeit ist die Woche schon so voll, mhm. ich kann jetzt ein paar Mal drüber gehen. Aber in Wahrheit könnte es sein, dass mein Körper dann nächste Woche sagt, puh, jetzt hast du mir ein bisschen zu viel gefordert, sei doch ein bisschen achtsamer. ja? Also auch ja, okay. der Umgang mit dem Körper, mit ähm, der Kollegenschaft, Ja, man ist sehr achtsam mit dem Kollegen, auch mit der Auswahl der Kollegen, Ja, wo passen wirklich die Werte, wo flohts wirklich. Und wenn ein Problem da ist, das auch wertfrei ansprechen, weil Achtsamkeit ist ja immer was Wertfreies ja? mhm. und dort da das auch in die Kommunikation reinnehmen oder mal den Kollegen achtsam zuhören und was schon auch ist als Unternehmer, gerade die Selbstständigen einfach, ja wir arbeiten ja selbstständig ständig. Ja? Viel zu ständig. Ja. Wir sind unser Beruf, wir, wir können Privat und Business nicht so gut trennen, deswegen müssen wir umso mehr auf uns aufpassen. Ja? Achtsame Routine, so mache ich das. Ja? Also ich habe mein tägliches Yoga-Ritual, weil da fühle ich mich frei, gelenkig, offen, flexibel. Ich habe auch mein tägliches Meditationsritual mhm. und Pausen. Ja? Gerade Frauen, ich glaube, das ist jetzt so ein, in der letzten Zeit, ähm, Frauen und Zoom-Meetings, Frauen machen weniger Pausen. Das wird, glaube ich, gerade recht gut erforscht. Mhm. Und Frauen sind da überhaupt sehr anfällig, viel zu lange auch zu arbeiten, ohne einer Pause. Und das ist auch eine achtsame Pause. Und wenn das hast, heißt, ich lehne mich jetzt zurück, schau aus dem Fenster, ja. atme dreimal tief ein oder seufze. Ja, seufze ist die, seufzen ist die kürzeste Meditation, entspannt. <lacht> Genau. Und auch beim Sprechen, ja wenn ich jetzt merke, jetzt haben wir gerade gesäuft, jetzt hat sie mal kurz ein Durchatmer ergeben, ja. komm gleich wieder in die Bauchatmung. Ist ja auch ein achtsamer Moment für mich, okay, ich rede jetzt, ich rede schnell, mal kurz innehalten, wieder tief in den Bauch atmen, das ist gut für den Körper. Also das ist ein, Achtsamkeit bringt immer so ein Gesamtbild mit rein in das Unternehmertum. Und ich glaube von der Einstellung her vielleicht auch nicht jeden Auftrag annehmen, mhm. ähm, den Urlaub vorausplanen, Pausen vorausplanen, sie ein Ritual schaffen, wie meine gestrige Klientin zum Beispiel ja, im Coaching, kann nicht abschalten. Ja, hat ihm das Thema, sie nimmt die Arbeit mit nach Hause und arbeitet aber zu Hause nur bis um 11 in der Nacht weiter. Mhm. Ja. Also da ein Ritual schaffen, wann ist für mich die Arbeit fertig, Wenn ist, wann ist genug, wo habe ich vielleicht einen Glaubenssatz, achtsam hinschauen und den anpacken, ich darf mal um fünf ins Haus gehen oder ich darf mir den, ja jetzt mit Homeoffice ist es vielleicht eh bei vielen leichter, ja. aber gerade da ist eher so, dass die Leute fast am Wochenende auch noch ins Mail reinschauen, ja? mhm. weil es einfach näher liegt und das haben wir schon wieder beim achtsamen Handling mit den digitalen Medien, ja. Wo liegt denn das Handy in den Privaträumen? Bei mir ist der Laptop nicht am Küchentisch. Ja. Ich habe auch ein uraltes Klapphandy, handy ein Pensionisten-Handy. Ich oute mich aus Privathandy. Ja, wirklich. Cool. Wenn ich unterwegs bin, habe ich das mit. Oder auch noch die Kamera. lost das Handy das so toll fotografieren kann. Ich loses Haus und bockt die schwere Kamera ein. Ja, weiß nur mal nicht, wie vibrieren kann, piepen kann und mich quasi nicht auf Instagram schauen lässt. Ja, also yeah. dieser achtsame Umgang mit einem Server, mit dem Körper, aber auch mit der Zeit. Da ist glaube ich eine gute Überschneidung von Business und vor allem natürlich ja Meditation. Gerade die Langzeitstudien sprechen da dafür uns, wir sind konzentrierter, leistungsstärker. Senken was Stresshormon, weißt du, mhm. diese Dinge. Das kann halt Meditation, deswegen springen ja große Konzerne auf und machen das für die Mitarbeiter. Ja. Also da gibt es gute Überschneidungen, aber ich glaube, gerade bei den Selbstständigen, Selbstfürsorge, ganz groß schreiben und Umgang derzeit mit digitalen Medien. Ja, da kommt die Achtsamkeit rein. Oder raus. Ne? Oder raus. Ja. Und auch. Was ich überlege gerade für die nächste Kolumne vielleicht das Thema Energieräuber mit reinzunehmen, ja, weil ja. wir Absolut, dann ja. einmal achtsam auch bei Freunden und Bekannten mal sagen können, boah, also zwischen uns jetzt trennt es eh schon ein Jahr nicht mehr so, gelassen mal, lassen wir die Freundschaft ein bisschen locker, ja, also auch da die Zeit und mit wem, wer ist wirklich inspirierend, mhm. bei wem habe ich wirklich das Gefühl, wir pushen uns gegenseitig und Einmal so achtsam einen achtsamen Blick auf wen treffen wir, wen hören wir. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, bei ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt kurz ein einklinken darf in diese, <lacht> in diese, in diese Sache. Ähm, für mir war es ja auch so, äh, dass ich sehr viel loslassen durfte. Mhm. Ähm, was ich loslassen durfte, gibt es in der ersten und in der zweiten Episode von Live bis 20. Da war einiges aufzulösen. Und ja. ähm, ich lebe nach dem äh, Prinzip Best of Five. So in der Art, Plus, Minus ist gleich. Ja? Und du bist wirklich der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du am meisten zu tun hast. Ja. Also bist du mit negativen Menschen dabei, bist du sicher der, der am meisten sudert und krantelt, äh, also für die deutschen äh, Zuhörerinnen und Zuhörer sudern und Granteln ist so äh, äh, der schlechteste von allen fünf äh, ja emotional drauf. Äh. Und wenn man eben fünf super 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 inspirierende Freunde hat oder 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 Geschäftskontakte, dann ist man wirklich auch durch dieser auch dieser Durchschnitt. Geht das ja. in diese Richtung?
1: Das geht total in diese Richtung und das würde ich auch total unterschreiben. Und ich glaube, deswegen sind auch im Moment so eben wie diese Formate der Podcast so wichtig auch, mhm. weil da kann ich ja achtsam sein mit dem, was ich in mich hineinlasse. Ja? Weil wir nehmen nicht nur Essen auf, nein, wir nehmen auch Worte auf. Es kann inspirieren oder auch nicht, und ich höre das ganz oft in der Ausbildung, wir sehen uns ja noch alle paar Monate, oh, aber es tut sich dazwischen immer so viel. Ja, ja klar. Weil sie sich mit dem Thema beschäftigen ich als Person natürlich in Ihr Leben trete, ob Sie es jetzt aus beruflichen Gründen machen oder aus privaten. Sie haben mich natürlich mit dabei, kriegen immer wieder Inputs und beschäftigen sich somit automatisch immer mit diesen Themen. Und mit den Menschen und mit den Themen, die wir uns beschäftigen, das formt uns. ja. Die, die Umgebung mhm. hat so viel Einfluss. Das ist wie bei dem Tempel. Also wenn du da reingehst, diese Umgebung schwingt, ich kann es gar nicht sagen, schwingt einfach anders. Cool. Sie gehen alle langsamer, sie ja. reden alle andere Sprache, <lacht> sie meditieren stundenlang ja. am Tag ja. und das macht das mit einem. Und ich glaube, dass jetzt nicht die Lösung ist, dass alle Unternehmer äh, mhm. sie zurückziehen am mhm. äh, Himalaya. Aber ich glaube, dass diese Balance wichtig ist, die Stille hat eine Kraft, da stecken ja viele Erkenntnisse drin. Und wenn man einmal am Tag sich so einen stillen Moment gönnt, ob es jetzt mit einer Meditation ist oder einfach mit einem, einer Tasse Tee auf der eigenen Terrasse, das ist ja mhm. ganz gleich, aber so einen stillen Moment, damit die Stille auch mit uns sprechen kann, damit sie da eine Erkenntnis zeigen kann, damit wir einfach gut im Kontakt sind mit uns. Und dann werden wir eh bald sehen, wer uns gut tut und was man mit so den Souveranden tun. <lacht> ja,
0: ja. Das, ist, das ist ja in Österreich oft äh, die größte Volksgruppe, ja. <lacht> die Souveranden. Ja. Du hast ja auch einen kleinen Tempel geschaffen für, für einen selbst. Den kann man aufklappen und ja. da kann man was reinschreiben. Du bist ja, ja auch genau. Autorin. Bitte äh, gib den äh, Menschen, die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach mit, was hast du da geschaffen. Das finde ich, ja, find ich ja großartig, weil da kann man alles reinschauen. Er Erklär selber.
1: Also das ist gerade die schönste Beschreibung, die ich je gehört habe. Ich habe da einen kleinen Tempel geschaffen. Das stimmt, ja. aber wirklich. Oh, also. Und zwar, also das, das berührt mich jetzt richtig. Da sage ich vielen, vielen Dank. Also das Buch, wie du schon gesagt hast, es ist speziell. Es mhm. hat am Anfang eine kurze, vierseitige Geschichte und dann sind ja. in Wahrheit 100 Seiten leer. Ja? Also es ist ein Blatt, das sie von vorne bis hinten grafisch durchzieht. Die sind quasi durchbegleitet und die Seiten sind nicht exakt ganz leer, aber in Wahrheit sind sie schon irgendwie leer. Das heißt... Man soll sie befüllen. ja. Man wird angeleitet, sie zu befüllen. Es heißt, meine Quantensprünge, glücklich sein beginnt bei mir, ist ein Journal, ein Dankbarkeitsbuch mhm. und es geht darum, ja, dass eine Frau, also die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, eine Frau bis ins hohe Alter wirklich glücklich geblieben ist ja. Und ich habe ganz viel Geschichten von einer mhm. Psychologin, mit der bin ich befreundet, die hat lange im Altersheim gearbeitet und ich war fasziniert von den Geschichten, dass manche älteren Herrschaften quasi einfach glücklich sind, weil sie ein Foto haben, wo sie mit wehenden Haaren zu sehen sind, beim ersten Urlaub oder beim ersten Konzert und dieses Gefühl hochholen können mit einem Bild. Und da ist mir einfach die Idee gekommen, dass man ja, Quasi, wir speichern alles irgendwo am Handy oder am Laptop, aber im Alter ist uns das keine Hilfe. Und diese Emotionen, die, die brauchen wir, weil wir mhm. sonst ja ins Negative leicht abdriften. Wir haben ja so ein Hirn, das sich gern auf das Negative stürzt. Also wie wirken wir da entgegen? Und mit diesem Dankbarkeitsbuch ist man quasi aufgefordert, Fotos reinzukleben, die Geschichte dazu reinzuschreiben, dem Ganzen eine schöne Headline zu geben und drunter zu schreiben für was bin ich dankbar, also wirklich zu sagen okay der berufliche Moment oder boah da bin ich beim Marathon durch die Ziellinie gelaufen oder boah Ach, ein Babyfoto ähm, mein, meine mhm. Tochter oder meinen Sohn im Arm gehalten oder das erste mein Mami ob die Liebe ja festhalten ganz egal was es ist und dieses Buch immer wieder öffnen hochholen die Emotionen die Gefühle und man wird sich verändern man wird glücklicher dankbarer mhm. die Glücksforschung ist ja da ganz auf, auf meiner Seite quasi und immer sage ich, ich habe das wie immer ähm, natürlich habe hab ich auch Großeltern und manche halt davon nicht mehr ja und das sind immer so Zeiten wo ich mir Eben diese Bücher herhole und durchblättern, mal überlege, okay, was haben sie mir denn gelernt? Was waren denn für schöne Momente? Und dann befühle ich es wieder und du wieder weiter. Und das ist so ein Schatz. Ja, und ich mhm. glaube, dass es ganz wichtig ist, wie du sagst, diesen eigenen Tempel sich zu schaffen von einer guten Laune, einer Emotion, einer Dankbarkeit. Und natürlich, es wird dir jetzt nicht überraschen, das Ärgste, was ich über dieses Buch schon mal gehört habe, war, also das Malbuch von meiner Tochter ist aber schöner. Wirklich. Es hat nicht nur positiven Anklang gefunden. Ähm, also ein Käufer hat ihm geglaubt, das ist ein Roman und war dann natürlich mhm. irre enttäuscht. Und das kann ich total verstehen. Mhm. Und ich sage dann immer, hey, jetzt hast du das Buch schon. Hat dich halt erwischt, ja? hast dich heute halt mhm. vergriffen, was ist, wenn es die 20 Richtig. Seiten ausfüllst. So Und dann nach diesen 20 Seiten, entweder gibt das Götzruck oder du schenkst das Wem zum Moiner, die Kinder brauchen immer viele Malbücher, oder vielleicht magst du es ja doch weiter ausfüllen. Und ich glaube, oft ist diese Hürde, wir wissen gar nicht, was man mit sowas anfangen <lacht> ja. soll, aber cool. wenn wir es mal uh. tun, yeah. dann hat es einen Effekt, Das ist wie bei Meditation. Einmal im Jahr ist vielleicht ein bisschen wenig, ja? ja. Aber wenn man das hin und wieder schafft, in den Alltag zu bringen, pff, das hat einen Effekt. Wirklich.
0: Wow. Wenn man die Nicole ja. über das sprechen hört, äh, spürt man auch auf einer Tonspur die Begeisterung. Und ich kann euch sagen, wir nehmen das Ganze über Zoom auf. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Und äh, ja, wir sind jetzt schon am Ende äh, vom Podcast angelangt. Und alles, was ihr wissen müsst ja, und sollt, ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Denn unsere Nicole hat ja auch ein Institut gegründet für Achtsamkeit. Ja. Und, und es warten schon mindestens 10 bis 13 neue Bücher ja. <lacht> auf euch. Und ähm, liebe Nicole, ähm, ich habe immer so eine, eine, eine Abschlussfrage. Mhm. Was wünschst du dir jetzt so allgemein für die Welt? Weil Achtsamkeit und Meditation äh, ist ja alles, was, was wünschst du dir an Menschen? Und mit diesen äh, Worten ja. werden wir uns in aller Stille dann verabschieden. Es gibt dann natürlich im Hintergrund dann auch keine Musik. Und die letzten Worte hat die Nicole. Und ich sage danke fürs Zuhören.
1: Und zwar... Das Motto meines Jahres, ich gebe jedem Jahr ein Motto und das ist Trau Dich und das wünsche ich mir. Es gibt ganz viele tolle Menschen da draußen mit tollen Ideen, mit tollen Herzenswünschen, denen auch vielleicht mal äh, Wörter auf der Seele liegen, die sie gern aussprechen würden, wo man sie nicht traut, die gerne ein Projekt angehen würden und ich würde mir wünschen, Trauma uns doch etwas mehr, die Dinge auszusprechen, wie wir sie finden, die Dinge äh, anzupacken, die wir uns wünschen. Trauen wir uns wirklich auch authentisch zu sein und trauma uns einfach. Und in diesem Sinne einatmen, ausatmen, trauma uns.